0: Véronique Bergen, je suis très heureux de vous revoir, de vous retrouver, même si c'est à travers ces écrans qui nous sont imposés par le, le confinement et, et la pandémie. Et nous nous voyons à l'occasion de la parution d'un de vos derniers livres, parce que vous êtes un écrivain polygraphe, si on peut dire. Vous avez une, une, une capacité de, de nous enchanter avec vos écrits qui se démultiplient dans des critiques littéraires, dans des essais philosophiques, qui est votre formation de base, dans des romans et dans d'autres, dans d'autres types de textes. Alors aujourd'hui, c'est, ce sont les nouvelles qui vont nous réunir, notamment par la parution du dernier euh, volume de Belgique, euh, le Belgique de Véronique Bergen, Belgique étant une collection qui euh, réunit différents auteurs euh, et qui leur demande euh, d'évoquer, à travers des nouvelles de fiction, li- d'évoquer librement ce que représente pour ces auteurs là où les Belgiques. Alors, première question, Véronique Bergen, comment a- avez-vous appréhendé au moment où vous êtes, où vous êtes décidé à vous lancer dans cette aventure, comment sont venues les, les premières images
1: euh, tout d'abord, quand Xavier Van Van Ruenberg m'a proposé euh, donc, d'écrire euh, dans cette collection qui a déjà de nombreux tutres, j'ai toujours un sentiment de jubilation. Donc, je me suis dit euh, oui, parce que la, la Belgique, pour moi, euh, bon, c'est bien sûr euh, une terre extrêmement bigarrée, une, une terre excentrique, peut-être parce qu'elle n'a pas justement euh, la centralisation de, de l'État français. Et donc, j'avais pléthore de, de pistes. Euh, pas des pistes auto-fictionnelles, puisque dans la collection on préfère éviter euh, ce, ce genre de travers, mais je voulais prendre euh, surtout des lieux euh, qui m'ont marqué dans l'enfance, des événements historiques qui sont toujours un peu à la visière de, du clandestin ou, ou, ou de l'inattendu. Et donc le problème pour moi était de, d'amputer, euh, parce que j'avais beaucoup trop de sujets, <rire> et comme tu l'as vu, j'ai commencé par euh, Saint-Idezbalt, euh, parce... On va y
0: venir. Nouvelle, Je vais d'abord, trop d'abord, vite. La démarche, d'abord, la démarche de, de l'ensemble. Quand, quand, quand vous dites que euh, l'éditeur préférait ne pas euh, travailler sur de l'autofictionnel, est-ce que c'était une contrainte qu'il vous a imposée ou est-ce que c'est finalement un choix qui vous convenait
1: c'est un choix qui me convient complètement parce que, de toute façon, je pense que même dans des, des romans qui sont très hétéro il y a moyen de parler de soi, mais avec des masques. Des... Et donc, la, la pratique de l'autofiction au, au sens strict du terme. Euh, ne m'enchantant pas, c'était vraiment pas un problème pour moi. Au contraire, il s'agissait aussi de, de prendre des événements historiques ou des lieux ou, ou des phénomènes euh, oubliés, cachés ou avoir une autre approche euh, et donc de quand même mettre au-devant euh, un, un certain regard ou une certaine appréhension très subjective des Belgiques au pluriel.
0: Alors, votre recueil réunit dix nouvelles, donc on ne pourra pas les aborder toutes, mais commençons peut-être par la première que vous avez déjà évoquée, qui euh, se situe dans un lieu qui m'est cher aussi, qui est saint idesbald qui est la côte belge. On y croise euh, euh, Paul Delvaux, que, dont vous donnez une description absolument fulgurante en, en quelques lignes, de même que la description que vous en donnez de, de saint idesbald euh, Par contre, le, le, le choix que, que vous avez fait, et de, de placer à Saint-Idesban un personnage qui apparemment n'y a jamais été, le mathématicien Alexander Grothendieck Alors, expliquez-nous un peu cette, cette configuration-là.
1: Oui, mais tout d'abord, Saint-Idesbald, bien entendu, il y avait une équation quasiment inévitable avec Paul Delvaux. Vous avez écrit sur Paul Delvaux, tout le monde a écrit. Donc, je me suis dit, je vais prendre un personnage de fiction. Effectivement, Alexander dick n'a jamais mis les pieds que je sache à Saint-Idesbald. Mais comme je voulais donner aussi à travers ce recueil, un côté sauvage de la Belgique, je pense qu'il y a quelque chose de peu polissé, Saint-Idesbal, c'était aussi pour moi, c'est ma petite Madeleine Proustienne, donc des souvenirs d'enfance, puisque j'y allais, et je voulais la confrontation entre un génie des mathématiques, qui a rompu totalement avec le milieu universitaire, qui s'est engagé dans des problématiques environnementales et qui s'est coupé du monde. Et au milieu d'un, d'une mer que je voulais euh, agiter, au milieu de tempêtes, l'habillie des dunes, et c'est encore une, une station balnéaire quelque peu pré, euh, préservée, je me suis dit que la rencontre de, de cet homme en rupture de banc et d'une côte qui n'est pas encore complètement bétonnée, mais qui a gardé ce, ce charme euh, de, de la côte belge, ça, ça donnait quelque chose de, de fulgurant.
0: Oui, vous disiez que et, et, et ce, mané, ce mathématicien, euh, euh, particulièrement révolutionnaire dans sa démarche, dans son approche, oui. n'est sans doute pas venu à Saint-Idez-Bel, mais euh, on pourrait imaginer de vérifier s'il n'a pas effectivement fait un petit des jours.
1: Mais oui, ce serait (rire) très ironique si j'avais vu juste, mais je ne pense pas.
0: Alors, on va parler d'un autre... D'une autre manière que vous avez d'aborder d'autres personnalités, c'est lorsque vous évoquez Bruxelles, l'hôtel Métropole, et l'année 1927 où se tient ce fameux cinquième congrès Solvay, qui est un congrès historique, puisqu'on a euh, tout ce que le monde compte, le monde occidental en tout cas, compte de, de savants éminents, dont une dizaine de prix Nobel, se réunissent et se retrouvent à Bruxelles pour un congrès solvé. Et vous, vous allez explorer leur manière de, d'investir l'hôtel euh, métropole.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, je me suis dit que D'abord, l'Hôtel Métropole est un cadre magnifique, puis le Congrès Solvay, c'était quand même l'année où il y avait la grande confrontation avec le, les, entre les tenants de la mécanique quantique, d'un côté donc le, l'école de Copenhague et de l'autre Einstein, de Broglie, qui ne croyaient pas à un univers probabiliste. Et donc, je me suis dit que j'allais mêler j'allais en faire une espèce de structure à partir des chambres, chambres rouges, chambres bleues, et euh, quelque part, donc, j'ai donné la voix à... à Heisenberg, euh, Niels Bohr, euh, Max Born, euh, et, mais la voix qui m'a le plus amusée, c'est la voix finale, c'est la voix de la femme d'ouvrage. Parce que je me suis dit... <rire> Comment euh, reçoit-elle cette brochette de prix Nobel Et donc elle retrouve les chambres maculées de formules mathématiques. Euh, et donc c'est pour donner aussi une, un, un effet de, de rupture en, entre des mondes complètement éloignés, euh, la, le monde des, bon, des, des physiciens et, et le monde assez terre-à-terre terre de, de la femme d'ouvrage. Et donc, en termes de jubilation, parce que c'est un terme que j'aime bien par rapport au processus d'écriture, c'est peut-être la voix de la femme d'ouvrage qui m'a le plus. <rire> et, bon, et il me semblait important aussi de, de rappeler que les, l'Hôtel Métropole et Bruxelles a été la capitale de nombreux congrès solvets euh, et que donc il y a eu une activité scientifique, elle était au, au tournant euh, et au carrefour de, de, des, des grandes controverses de l'époque. Donc ça, c'est une première idée qui m'était venue. J'avais hésité avec le premier euh, congrès solvay et aussi aux amours entre Marie Curie et Paul Langevin. Et puis je me suis dit, c'est peut-être trop, trop anecdotique. Donc. <rire>
0: Alors ce qui, ce qui est étonnant dans cette, dans cette nouvelle, on dit, on dit en général qu'une nouvelle se définit par la chute, euh, oui, oui. Elle, elle, elle emmène le, le lecteur au fil des pages en le, en le déstabilisant euh, par la, la dernière partie de, d'une nouvelle qu'on appelle la chute en général. Et ici, vous avez particulièrement bien réussi, parce que cette brave femme d'ouvrage, euh, finalement, elle se trouve là, devant une chambre complètement maquillée obligée de nettoyer tout ce que ces savants, ont, euh, ont composé, ont concocté pendant leur séjour pour euh, finalement euh, faire prévaloir leur théorie par rapport à la théorie des autres. Alors, est-ce que euh, euh, lorsque lorsque vous écrivez ça, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que je trouve parfaitement euh, euh, admirable de, de parvenir à, à utiliser la nouvelle aussi non seulement pour nous faire Euh, pour nous apprendre euh, ce que sont ces personnalités, mais aussi pour les ramener à un niveau euh, accessible au au simple humain que je suis.
1: Oui, peut-être. Oui, une volonté de de voir toutes les facettes de de ces hommes, de ces gens. euh, Oui, certainement. Et bon, avec euh, l'injection d'un brin d'humour et un, un certain absurde, et, et un réalisme aussi dans, dans l'approche des, des phénomènes.
0: Est-ce que le, le fait d'avoir des, des, des ouvrages de commande comme celui-ci euh, ne vous contraint pas, vous euh, qui, qui êtes philosophe, qui êtes docteur en philosophie, qui avez une, une expertise et une érudition scientifique, philosophique et littéraire qui est hors norme, est-ce que ça ne vous permet pas, Peut-être de, de trouver une forme d'écriture qui vous permet d'être euh, rendue accessible pour des lecteurs qui ne se lanceraient sans doute pas dans, dans la lecture de textes philosophiques. Est-ce que ce n'est pas là une part de la jubilation peut-être que vous évoquez
1: oui c'est, euh, oui, c'est un défi et puis… Euh... J'aime bien, moi, les, les contraintes, euh, bon là, la contrainte, puisque c'est un, un livre imposé, je la subvertis très facilement en espèce de, de terre de liberté, puisque euh, j'y, j'y place mes obsessions. Parce que moi, j'ai toujours l'impression, dans mon chef, euh, à tout le moins, que la littérature vient de très loin et que l'étiquette philosophe n'a pas sa place en littérature, puisqu'on travaille surtout avec des sensations, même si je parle de de la mécanique quantique, des grands débats, le le propos n'est pas là, même si effectivement il y a une irrégution et un certain savoir scientifique sur lequel la nouvelle s'appuie, ou bien dans le cas de l'autre nouvelle sur… la tentative d'attentat de Gennaro Rubino mais l'ancrage historique ou le savoir, le bagage intellectuel importe moins que la façon dont je... c'est retravaillé et la façon dont ça passe dans l'alambic des émotions et des pulsions c'est pour ça que j'ai, j'ai aimé travailler sur la Belgique parce qu'à tort ou à raison, j'ai l'impression qu'en en fonction justement de ces trois langues, de ces trois communautés, de son histoire extrêmement mouvementée, euh, de, de ses conquêtes, les invasions perpétuelles, euh, c'est une terre extrêmement sauvage, comme on parle d'irrégulier en littérature, et, et c'est ça que j'ai voulu retrouver. Euh, et je pense que la littérature, elle fonctionne à partir de, oui, de, de sensations, de pulsions, et non pas de, de grandes théories qui... Euh, qui ne communique rien au lecteur sur le, le plan, de, sur le plan aussi de la langue et de l'écriture.
0: Vous avez dit au début de notre entretien que l'autofictionnel se trouvait finalement non explicitement, mais, mais partout. Mm. Je pense qu'il il se trouve euh, aussi dans certaines nouvelles où des préoccupations qui vous sont très chères, comme l'écologie ou la préservation mm. du patrimoine, euh, apparaissent, apparaissent vraiment euh, très bien, comme quand vous, vous évoquez ce, ce château, euh, château de Watermal-Boisfort et d'autres, d'autres endroits que l'on découvre ou que l'on redécouvre grâce à vous. Et, et, et dont on se dit quelle, quelle tristesse que certains d'entre eux aient disparu, parce que vous les racontez avec tellement de, de gourmandise et tellement de, d'envie qu'ils soient encore là, que d'une certaine manière vous, vous avez un acte écologique littéraire.
1: Oui, tout à fait. Mais donc là aussi, le château de Watermal-Boisfort, je vous rassure directement, donc je l'ai mis en petite notice, il a été il a sauvegardé été et restauré in extremis. C'est Mais bien. donc c'est un château aussi que j'ai... Bon, tout ce que je décris, même si je le mets dans la bouche d'un narrateur masculin, bon, on peut voir un, un exercice de masque. Et donc, c'est un château dont j'ai vu la, la gloire, la déchéance tout au long de, de mon adolescence. Et donc, dans, je pense que derrière toute cette nouvelle, il y a aussi la volonté de donner la voix à des lieux qui ont parfois disparu, à des lieux qui ont été massacrés, à, aux personnes qui habitaient ces lieux aussi, et à sauver de l'oubli euh, des pans d'histoire, des, des tragédies. Moi, j'aime toujours, bon, c'est une évidence pour un romancier, mais les connexions entre la tragédie individuelle et la, la tragédie collective. Et donc, ce château, pour moi, il vit d'une existence véritablement physique. Moi, j'ai un rapport très, très physique au lieu, euh, je suis en train de rédiger un essai sur les Marolles, un essai très libre, qui paraîtra chez CFC édition Mais vraiment, ce qui me lie au château Charles-Albert euh, ou aux Marolles, c'est un lien quasiment viscéral. Et donc, j'ai une véritable souffrance ontologique à voir des lieux que j'ai investis affectivement détruits. Et bon, la mer du Nord, là, c'est par- paroxystique, puisqu'on on assiste à un saccage de, des territoires, qui est aussi un saccage de la liberté individuelle, puisqu'on vit dans une ville, on la fait vivre. Et donc ce château, pour moi, c'est, c'est un personnage de roman. Il est autant personnage que les personnages eux-mêmes. Oui. Parce que j'ai un côté peut-être très animiste, comme quand on était enfant. Et donc il y a des lieux, comme chez Proust qui sont d'une, d'un monde, de, de tout un univers. Chez Visconti aussi, donc il y a, y a une espèce d'approche topographique euh, de, du réel.
0: Oui, D'ailleurs, dans, dans cette nouvelle, pour y, pour y revenir à la nouvelle consacrée notamment au château Watermal-Boisfort, vous faites allusion à un moment donné à ce village complètement fantôme qui est devenu le village de, de Doubs. Où oui. on se dit on est plongé, en, en vous suivant dans cette pérégrination-là, on est plongé dans une ville fantôme qui est euh, effrayante.
1: Tout à fait. Non, non, c'est pour ça que je fais un petit clin d'œil euh, au, à l'Urbex, parce que je pense oui. que là aussi...
0: Qu'est-ce que, ce, que, ce que sont ces, ces mouvements d'Urbexistes, ou je ne sais pas comment. Oui.
1: Mais c'est un, en fait, phénomène, c'est un phénomène intéressant puisque il déniche des lieux en voulant avoir un, un rôle quand même patrimonial, patrimonial euh, aventurier, de témoignage, mais aussi il ne révèle général, généralement pas l'emplacement pour éviter euh, les, les vandales, les casseurs, etc. Euh. Euh, chose. Et puis, il faut dire aussi que dans le cas du château Charles-Albert dont je parle, euh, derrière la dégradation, il y a toujours une intention humaine, puisque ce sont des promoteurs immobiliers qui, a, à deux reprises, ont, ont bouté le feu. Et donc, les, les endroits de Bruxelles qui ont été soumis à un saccage, comme il y a une nouvelle intitulée Le Chat, sur le quartier Saint-Roch et tout, le quartier de la Puterie, qui a été complètement explosé par les travaux de la jonction Bruxelles-Midi, sont des quartiers qui me tiennent à cœur parce qu'il y a comme un effacement qui vient d'en haut, une décision étatique de, d'aménager, d'aménager la ville de Bruxelles, d'en faire une espèce de ville de fonctionnaires. Et donc, la nouvelle, le chat, c'est une nouvelle qui m'était venue à l'esprit parce que j'étais dans les dictionnaires des rues disparues de Jean Dosta, et il avait cette euh, donc euh, cette petite euh, notice à propos d'un chat qui était le dernier résistant d'une rue dont tous les habitants avaient été évacués. Donc je suis partie d'un point de vue totalement euh, véridique.
0: Oui absolument. Non, non et, là, et là c'est cette, cette nouvelle consacrée à la rue des Pianistes qui est une, une des plus bien sûr une, une des plus plaisantes je dirais une des plus agréables. Ouais. Euh, où, où vous évoquez la, la maison qu'occupe aujourd'hui Martha Argerich et qui est voisine de celle d'une autre dynastie de musiciens, les, les Lechner, euh, Lille et, et Binder, puisque la, oui. Natacha, Natacha, euh, Natacha qui est aussi pianiste, et, et là bien c'est, bien. Le, c'est, le, c'est le chat qui est un vrai, un vrai saboteur euh, dans la rue là.
1: Oui, c'est parce que, bon, euh, vous l'aurez compris, je voulais absolument parler de Martha Argerich. Je me dis euh, elle est quand même incontournable dans Bruxelles. Et puis, je me suis dit, comment l'approcher Et je me suis dit, j'ai, je vais prendre un personnage, Jean Chat, qui est le véritable prince de, de la rue, en, en terrain de la rue, <rire> euh, à Saint-Gilles, et donc, qui un jour voit, euh, j'ai un peu tordu les comment dire, euh, les, la réalité historique, puisqu'en réalité, euh, Sergio Tiempo, euh, les Lechner étaient là avant, mais peu importe. Ouais. Tout d'un coup, il voit qu'une maison est vide et puis habitée. Et donc, euh, il se demande... Non, il voit que la maison est vide, et que des tas de, de visiteurs la convoitent. Et donc ce chat, effectivement, est un saboteur de première, puisqu'il va dissuader les acheteurs par man, différentes manœuvres. Et un jour, effectivement, c'est Martha Argueriche qui débarque rue des, des pianistes. Et il faut dire aussi que le chat s'appelle Maestro. Donc il a un, un rapport avec Ginger, le chat de Martha Gurich, et bon, c'était quelque part un, un hommage à Argue Riche, euh, à son jeu félin. Et je viens de terminer, enfin, il y a quelque temps, un essai sur Martha Argue Ah voilà. paraîtra l'année prochaine. Et je me suis dit, bon, dans, dans mon arc-en-ciel de... Parce que ces nouvelles, c'est quelque part un hommage aussi à Bruxelles, un hommage euh, même subversif. Mais Martha Argue pour moi... Euh, me paraissait incontournable.
0: C'est un hommage à des lieux, c'est aussi un hommage à toute une série de personnalités que vous avez, là on sent que vous avez dû vraiment les, les réunir parce que comme oui. si vous vouliez tous les citer dans cette réunion improbable au château, de, à l'abbaye de la Cambre pardon, oui. là vous avez réuni un florilège de personnalités d'artistes, d'écrivains, de peintres ensors, et c'est, 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 c'est un, un, un feu d'artifice, vraiment un bouquet final de, de personnalités où on se dit comment est-ce qu'un petit pays géographiquement parlant comme la Belgique a pu produire autant de génies oui, oui.
1: oui, ça, je voulais effectivement faire un voyage post-mortem de certains grands morts, dont Pierre Verstrat, Luc de Hugo Hegel et les autres que vous avez cités. Et malheureusement pour eux, ils remontent en plein pandémie. Et donc, la plupart d'entre eux n'ont qu'une envie, c'est de retourner. Euh, puisque la pandémie euh, signe quand même un, un arrêt euh, des libertés et donc j'ai pris quand même des personnalités aussi euh, généralement des créateurs, des penseurs qui ont eu euh, une, un, un impact intellectuel, euh, conceptuel et artistique assez considérable et donc pour eux de revenir dans le cadre de l'habit de la cambre qui est aussi un lieu de prédilection, c'est pour ça que je l'ai choisi mais de voir l'Europe s'enliser dans une espèce de crise structurelle dont, dont la pandémie n'est qu'une des expressions, leur, leur donne une seule envie, c'est de regagner le, le royaume de l'outre-tombe. Et donc oui, j'ai, vu, j'ai pris des, des personnes qui me sont chères, Pierre Verstraten bien sûr, des gens, euh, Stéphane Mandelbaum, je l'ai groupé avec Sophie Podolski, et c'était aussi, comme tu dis et comme euh, vous dites, pour donner une image de, de l'extraordinaire fertilité de, de ce petit pays, de ce croissant, euh, de, cro- ce croissant de lune belge. <rire>
0: Alors, une autre des vertus, je trouve, parmi les multiples vertus de, de, votre, de vos Belgiques, enfin de votre recueil belgique, c'est que, et vous citiez Sophie Podolski, c'est qu'elle donne l'occasion aussi aux au lecteurs, s'ils s'en donnent la peine lorsqu'ils euh, trébuchent sur un nom d'une mmh. personne qu'ils ne connaissent pas nécessairement, et comme nous lisons beaucoup maintenant en nous aidant aussi de l'ordinateur, d'aller, euh, d'aller y voir de plus près sur qui sont toutes ces personnalités que, que vous évoquez. Mmh. Et je dois avouer que je ne connaissait ne pas Sophie Podolsky et que j'étais très ému de découvrir qui elle était d'aller lire l'un ou l'autre de ses textes. Et j'ai découvert combien elle devait vous être proche euh, au-delà, au-delà de, de, du destin tragique qui l'a conduit à, 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 à nous quitter à l'âge de 21 ou 22 ans. Un peu, oui. Rimbaldien, comme ça. Et donc, pour ça, je recommande à ceux qui nous, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le livre de ne pas hésiter à aller avec ce livre explorer euh, toutes les pistes que finalement vous nous ouvrez, toutes les fenêtres qui oui. sont entrouvertes par vous, et puis il faut y aller plus avant. Alors, je voudrais terminer cet entretien par le, un nom que vous avez évoqué. Euh, au détour d'une, d'une réponse qui est le nom de Gennaro Rubino. C'est un, un, une très très belle nouvelle parce qu'elle évoque un épisode historique réel que vous racontez en adoptant un point de vue de romancière, c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, en proximité immédiate avec ce, ce, ce personnage qui est un anarchiste et qui a fait une tentative d'assassinat du de, de roi Léopold II. Oui.
1: Je m'étais basée euh, fortement sur euh, le livre d'Anne Morelli euh, à qui j'ai envoyé d'ailleurs ma nouvelle et donc je trouvais ça effectivement euh, bon, un sujet romanesque en tant que tel, et de nouvelles puisque cet anarchiste italien qui était plus ou moins discrédité par les cercles italiens euh, euh, parce qu'on le soupçonnait d'un, d'un double jeu vient à, en Belgique quelque part pour montrer qu'il veut encore euh, euh, défendre la cause des exploités donc c'est un anarchiste qui vient Dépouille et qui fait, quand il arrive à Bruxelles, une énorme enquête dans les cafés et estime que le roi Léopold II est impopulaire puisqu'il avait vu des affiches euh, donc placardées sur les murs euh, reprochant au roi Léopold II d'avoir euh, tiré dans la foule, ordonné à la police de tirer dans la foule lors de manifestations en faveur du suffrage universel, ce qui avait fait euh, sept ou je ne sais plus sept morts à Louvain. Et donc je, je me suis vraiment mise dans la, dans la peau de ce Gennaro Rubino qui euh, est fondamentalement convaincu devrait de à, la, à la cause prolétarienne et donc qui met en place cette tentative d'attentat qui va échouer donc je, je décris les, les épisodes de, 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 de cet échec mais c'est une figure qui me semblait importante parce qu'on est dans la grande vague aussi de, des attentats terroristes qui visent des, les têtes royales et, mais aussi dans un dans un moment historique où l'anarchie et l'anarchisme étaient encore en quête d'un, d'un bien-être universel qui devait malheureusement nécessairement passer par l'élimination de ceux qui, qui empêchaient euh, l'émancipation du peuple. Et si je puis terminer sur une toute petite note, il y a aussi une nouvelle que j'ai bien sûr consacrée à la grande place après avoir beaucoup hésité, parce que ça fait un peu cliché, mais euh, j'ai... Directement, et depuis que je suis tout petite, j'avais perçu à la Grande Place toutes ces maisons des corporations comme un énorme livre de pierre. Et donc, même un enfant sait qu'il y a un livre. Et donc, c'est pour ça peut-être que j'aime l'architecture et les les monuments c'est qu'il y a quelque chose à décrypter. Et donc, dans la Grande Place, il y a tous les les indices francs-maçons, enfin, il y a tellement euh, d'allégories. Et donc, je me suis dit, c'est incontournable parce que c'est un un monopoly. que je fais avoisiner avec le monopole mental de, de la jeune narratrice, quoi.
0: Très bien, très bien. Eh bien, euh, Véronique Bergen, on va, on va conclure donc, sur ce grand livre oui. de la Grand Place, mais aussi sur le grand livre qui est votre, euh, votre Belgique, qui vient Merci. de s'arrêter dans, dans cette collection lancée par Caire Édition. Je vous remercie pour cet entretien, et puis euh, je me place déjà en position de lire bientôt votre livre sur les marolles et celui sur Martin Argerich qui m'intéresse particulièrement. Oui. Merci beaucoup. Merci.